0: Привет, это Инна и «Давай сначала». Подкаст исследования о том, что болит у людей, которые меняют профессию. В каждом выпуске мы с вами разбираемся, зачем начинаем карьеру заново и на какие вопросы ищем ответы на самом деле. Этот выпуск мы записали вместе с Аленой Батуриной. Алена работала на телевидении в Мурманской области. Затем она переехала в Москву и сначала писала рекламной индустрии в составе, а затем ушла в Forbes, чтобы создавать контент для бизнес-эвентов. Недавно Алена стала мамой. Сейчас она называет себя подвешенным во времени и пространстве героем. Давайте разберемся, что это значит. Алена, привет. И на привет! Сегодня я хотела бы начать наш разговор с
1: вопроса о твоих ценностях. Вот какие они? Расскажи, пожалуйста, о них. Во-первых, надо сразу сказать, что в принципе слово ценности как понятие пришло в мою жизнь относительно недавно. Слово ценности связано с осознанностью, как известно. А у меня есть ощущение, что я пришла в сознание лет в 27 только. То есть относительно недавно. Ценности я формирую. Конечно, мне важно, чтобы любое действие в жизни отвечала на вопрос «Зачем? Почему ты это делаешь?», а не просто, например, что-то делаешь совершенно безумно, просто потому что так делает твой кумир. Осознанность — это ценность. Ценность — это семья. Ценность — это, в принципе, мирное существование на этой планете. Мирное во всех смыслах. Приведи какой-нибудь пример своей ценности. У меня, например, одна из ценностей — это сотрудничество. Сотрудничество... Да, пожалуй, это и моя ценность Эстетичность К этому я тоже пришла недавно Эстетика — это и же и порядок в том числе Насколько вообще порядок помогает э, очень успокоиться И вот так вот, опа, и ты видишь спокойно горизонт А когда у тебя без порядок и не эстетика ты не можешь ничего делать. Мы не понимаем этого, но, наверное, я до 30 этого не понимала.
0: А вот если оглядываться назад, то насколько твои профессии соответствовали этим ценностям?
1: Да, в принципе, на самом деле соответствовали, потому что к журналистике можно подходить с двух сторон. Я подходила, конечно же, с самой гуманной стороны, с самой лучшей ее стороны. Это то, что журналистика должна подтягивать до своего уровня, а не опускаться до уровня самого низшего интереса слушателя или зрителя. Я когда это в университете услышала, это фразу. Мне так она понравилась, и я хотела жить из этого. Я хотела сделать журналистику из из этой цитаты, но получилось так, что нет. Надо криминал, будем криминал, надо людям острых ощущений, будем острых ощущений. Поэтому я очень быстро прям насытилась репортерской профессией конкретно вот делать репортажи, показать все, что скрыто. И попала как раз ту журналистику, которая может про хорошее. Я стала делать познавательные проекты, стала сама себя подтягивать до какого-то уровня и подтягивать своих зрителей.
0: По сути, все твои профессии, они так или иначе связаны с созданием контента. Почему в итоге были именно такие переходы? От чего ты уходила и к чему ты пыталась прийти? Про то, что реальная журналистика не совсем совпала с тем, зачем ты шла, я поняла. А вот в целом...
1: Когда я уходила вообще из журналистики, именно из телевидения, я все-таки разделю эти два этапа. Там был такой момент, что я не хотела уходить. Там тогда был просто пик моей карьеры. Я вела два любимейших проекта: один про туризм, он назывался «Карта отдыха», второй про молодежь, он назывался «Твоя среда». У меня появились, кроме телевизионных проекты, я начала организовывать концерты в городе, в своем, из которого я родом, это Кировск, Мурманская область. То есть я в принципе не хотела расставаться. Я избавилась от новостной журналистики, ее как бы все. Спасибо, меня от этого избавили и все, и радовалась, жила спокойно, пока в моей жизни не случился переезд в Москву, где надо, как я думала, начинать все сначала. Вот здесь маленькая ремарка, мне очень нравится название твоего подкаста, оно про то, что мы действительно каждый раз все начинаем сначала. Но, дорогие слушатели, самое главное помнить, что мы никогда не начинаем сначала. Надо всегда помнить про предыдущие достижения, про предыдущие наработки, про те soft skills. Даже если мы совершенно там из балерины в летчики пошли, все равно что-то пригодится. Какая-то гибкость где-то пригодится. Поэтому надо про это помнить. Когда я приехала в Москву, я приехала из-за мужа, все банально. Я, конечно, здесь растерялась сначала. Как круто, что я попала здесь снова в журналистику, но в индустриальную, про mm-hmm. рекламу и пиар. Потому что ты пишешь про классные вещи, про креативную индустрию рекламы. Ты смотришь даже на рекламу ту, от которой там многих тошнит, ты смотришь на нее как на творчество, как на искусство. Это очень классно. И потом, когда я все таки подвыгорела уже в Москве, будучи журналистом, я думала, что я такая, а, смогу ли я куда-нибудь уйти, где я могу пригодиться. Конечно, у меня была такая маленькая идея, может быть, я смогу что-то сделать сама. Но она отложилась потом еще на год. Потом пандемия, и я нашла уже потом свое в индивидуальном предпринимательстве. Что я искала? Я все время искала, где будет меньше какого-то давления, чтобы не работать с 9 до 6 с перерывом на обед, чтобы тебя никто не контролировал, потому что я взрослая девочка, которая, наверное, лучше бы работала по проекту. То есть, допустим, дает мне проект, дает дедлайн или несколько дедлайнов этапов, и мы это все делаем. Мне так гораздо комфортнее. Я ну, реально творческий человек, но при этом я умею себя контролировать. То есть еще одна твоя ценность – это свобода? Пожалуй, да. Такая, правда, свобода. Я вообще с детства анархистка как бы была. Думала, что прям в жизни можно жить в анархии. Может быть, я не до конца понимала, что это такое, потому что все таки порядок-то я люблю. Но свобода, да, важна. Свобода действий, свобода принятия решения, чтобы не было этого надзирателя над тобой, который стоит и получает свою хорошую зарплату за то, что надзирает. Потому что я, наверное, не из тех, за кем нужен такой надзор. То есть, получается, ты уходила
0: от тотального контроля и искала такую творческую свободу, предпринимательскую, по сути, Потому что предприниматели, они же им важно, чтобы был простор для действий, при этом они видят цель и идут к какому-то результату.
1: Да, пожалуй, ты прям меня сейчас навела на мысль, потому что, знаешь, в какой-то момент ты начинаешь забывать, от чего ты уходила и к чему ты хотела прийти. Потому что ты просто идешь, идешь, идешь уже, идешь, пинаешь грибы по лесу, уже не замечая цели. А цель твоя была ягоды, например.
0: Ты помнишь те моменты, когда ты понимала, что все, пора что-то менять, пора уходить, пора искать новое.
1: Да, мое лето 2019 года отчетливо помню, как раз это тогда случилось первый раз. Естественно, этому конкретному дню с принятием решения предшествовали еще несколько таких, да, то есть это же по-нарастающей. Происходит какой-то острый момент, и все, я ухожу. Потом такой остыл на выходных, дальше горишь в этом аду под названием Работа с 9 до 6. Горишь, горишь, горишь. Кстати, я не зарекаюсь. Возможно, мне придется вернуться. Я просто рада, что сейчас я не в этом. И максимально постараюсь сделать так, чтобы не вернуться в то, откуда я уже ушла. Наверное, если бы я была одна, я бы принимала решение совсем по-другому. У меня есть муж, который меня умеет слушать, поддержка такая хорошая. И он, конечно, когда видит меня, что я уже все капец, он мне как бы такой говорит: А может быть быть тогда вот так. и разумеется я не хочу перекладывать на него ответственность это мое решение и я только я должна принимать это решение чтобы я потом не говорила вот ты мне сказала туда уйти вот я и ушла тебе борщи варить нет конечно так не должно быть мы много разговаривали и какой-то момент мы просто пришли вот к такому выводу что наверное надо подумать о том чтобы уйти это все там совпадало с опять с какими-то такими вещами в виде продажи квартиры у меня тогда была знаешь вот как-то вот это колесико перемен, оно так как будто бы какое-то утяжеление не одно приходит, а сразу несколько. И вот у меня много-много всего произошло в один момент. Я ушла из состава, я осталась в очень хороших отношениях и сотрудничала с ними. Они меня до сих пор пытаются позвать назад не в штат, а на проекты. Но я пока не могу. Очень круто уйти на хорошей ноте, потому что эта работа дала мне очень много. Все-таки в Москве отправная точка. Но вот как я принимала решение? Все-таки как я принимала решение? просто накопилось и когда оно накапливается оно все выливается вот и все получается
0: ты как раз в девятнадцатом году уходил из состава Forbes здесь по сути, ты дождалась того момента, когда действительно уже не было смысла продолжать работать дальше, когда твой интерес, он снизился до минимума. Остальные переходы, они были такими же? Схема одна и та же, или все же у тебя сценарии разные обычно?
1: Все-таки получается, что Forbes был таким буфером каким-то, чтобы резко не уйти в никуда, а попробовать, наверное, еще одно место, чтобы понять окончательно, что тебе некомфортна работа а в open space. «Б» с жестким ревиным графиком. Но получается, что не так много я, в принципе, меняла работу в Москве. Получается, сценарий был, в принципе, один и тот же, да, просто масштабы были уже другие, и время уже было более короткое, за которой я поняла. Благодаря вот Forbes я попала туда в отдел пиар-маркетинга, я ушла, получается, из такой вот прям журналистики журналистики в ивент-отдел, где делала контент для мероприятий, куда приходят люди, покупают билеты и слушают миллионеров, там, миллиардеров, которые mm-hmm. рассказывают, как стать стать миллионерами и миллиардерами. То есть я буквально, испытательный срок у меня закончился ударилась головой об умывальник, неделю из-за этого просидела дома, у меня было мини-сотрясение, и в этот момент я поняла, что очарование этой работой, оно окончательно улетучилось, и вообще аудитория все-таки, которая читает Forbes, это не моя аудитория. Есть разные Forbes, есть Forbes Woman, это вообще отдельный журнал с очень крутым редактором, а есть просто Forbes, который, ну, наверное, мне вот эти рейтинги Forbes и все эти приставочки не так интересны, как что-то душевное лучше делать.
0: Сейчас, наверное, хочется поговорить более конкретно про твой предыдущий опыт. Расскажи, пожалуйста, про любимые проекты, которые у тебя были и в журналистике, и, может быть, в спецпроектах, в ивентах.
1: Я вообще, когда пришла на телевидение сразу нашла себя. Сначала я пробовала на репортажах все это дело, а потом я попала на встречу в краеведческий музей. И с этого момента моя жизнь неотрывно стала связана с этнографическими какими-то познаниями, с, вот с краеведением. Я вот в это окунулась, и мне очень-очень нравилось прямо рассказывать про свой край. У меня было несколько таких проектов. Я все придумывала почти сама. Кроме первого проекта, он был придуман музейщиками, как раз энциклопедия Хибин. Потом у меня был проект Чудо-Полуостров. Неологизм через дефис пишет слово. Угу. Мы там бродили по горам и рассказывали про мифы и легенды гор, а там самые коренные народы. В общем, там очень много всего интересного, и там можно, в принципе, побаловаться, рассказать про мифы, знаешь, там, поискать снежного человека и тут же рассказать какие-то факты и как бы уравновесить все это, потому что в жизни есть место и чуду, и ученым. Который создают свои собственные чудеса. Потом у меня был проект про туризм «Карта отдыха». Референс — это «Орел и решка», но в таком бюджетном варианте. Абсолютно, естественно, другой сценарий, не такой формат, но именно вот референс по настроению. Ездим, катаемся по области... Понимаем, что прежде чем ехать там за пределы области, можно еще и у себя вот под боком найти много всего интересного. Это, кстати, формат, который, наверное, если бы за это давали какие-то награды, я бы сама себе себя наградила в том плане, что я воспевала свою малую родину. Это очень классно, и очень хочется, чтобы такое дело продолжалось. Но сейчас оно продолжается, потому что сейчас у нас очень сильно развивается туризм там в регионе, Мурманском. Конечно, сейчас таких вот людей, которые воспевают свою малую родину больше. Ну и самое крутое, что я сделала на телевидении, это студийный проект, куда приходили молодые ребята, которые сейчас уже все разъехались по Питерам, Москвам. Когда-то они жили в Мурманской области и развивали свою среду. Кто-то пел, кто-то танцевал брейкданс, кто-то крутой музыкант, кто-то художник. Все они давали мне интервью, рассказывали про то, как они к этому, ко всему пришли, какие у них планы, и потом они уезжали все сейчас где-то. И я сейчас, кстати, часть гостей, кто в подкасте уже, кто уже бороздит просторы московских сцен, они все когда-то были, жили в наших маленьких городах. Название «Твоя среда», когда я его придумала, я еще, знаешь, сильно в слово «среда» не погрузилась. Я его просто такая, да, «среда» — хорошее слово, оно и день недели обозначает, и вот пространство, где ты... Растешь, развиваешься и впитываешь. То есть можно пойти на улицу впитать, а можно пойти в фотокружок и там потом стать Сергеем Сарахановым, известным фотографом. Мой земляк. Вот это круто. Я научилась гордиться своими проектами, своими идеями. Это очень круто. Так что вот про телевидение кратко, наверное, я рассказала. На составе тоже много было всего придумано, и так классно, что я из просто какого-то там обозревателя, у меня было написано в трудовой книжке, что я обозреватель. Я на самом деле выросла в редактора спецпроектов, и мы делали проекты, которые, во-первых, зарабатывают деньги для издания. Это важно, потому что издание независимое. Вместе с менеджерами, конечно же, там была группа людей, с которыми я это делала, целая команда. Обстановочка. Мне нравилось ходить в офисы креативных агентств, и рассказывать про это. У нас был фоторепортаж, то есть фотки делал фотограф, а я давала краткое описание атмосферы. Таким образом, когда этот проект покупает креативное агентство, приглашая меня и фотографа, они получают такой HR-проект, чтобы заманить в свое логово креаторов всяких разных, кто будет делать рекламную индустрию в их компании от их имени. Пожалуй, самый крутой проект. Но его придумала не я, я его просто с нуля развивала. Когда ты рассказывала
0: про опыт на телевидении, ты сказала, что научилась гордиться своими проектами. А можешь немножечко об этом рассказать, как ты к этому пришла? Нужно ли было тебе проделать какую-то работу для этого?
1: Что ты делала? Нужно, наверное, было дожить до 34 лет, чтобы это я недавно, на самом деле, начала гордиться своими проектами. Мне казалось, все, что я делаю, оно как, знаешь, ну вот в моменте, ну не в том моменте, а вот просто вот в обычном моменте, в буквальном смысле этого слова, ты недоволен всегда чем-то, наверное, как любой творец маломальчик. Вяжет ли он носок или рисует ли он джаконду? Все равно в моменте недоволен собой, он все перечертит, все перерисует или все перевяжет. Так же было и у меня всегда. И в какой-то момент я просто от этого устала. Я начала думать, а как же мне найти того, в том, что я делаю, хоть какое-то удовлетворение. И я начала прям задавать себе вопрос, а вот мне сейчас это нравится. Да. А что сделать так, чтобы нравилось еще сильнее? Надо здесь немножко постараться потрудиться, тут немножко приложить усилий, времени потратить. Вот надо понимать, что идеи, они все летают в воздухе, а вот реализовать что-то надо потратить силы, и это действительно надо погрузиться в процесс головой, не бегать, кричать «я придумала, я придумала», и надо придумать и сделать, а потом уже можно радоваться умение не просто придумать и уже на этих голых амбициях танцевать танец, вот это, наверное, такая штука, которую я осознала. Очень классно все осознавать. Помню, в детстве... У какой-то панк-группы была фраза в песне: Никогда не доверяй тому, кто старше 30, и будет все тогда отлично. Вот я думала, что после 30 жизней нету. Что там за люди? Что они? Они уже пожили, они уже все, что могли, сделали, и можно на них крестик поставить. Нет, вообще, все только началось. Я проснулась в 27. До этого я была достаточно слепым, амбициозным котенком, который верил в то, что он делает хорошо, но не понимал, что именно. Поэтому осознавать важно.
0: А вот те вопросы, которые ты задала себе, они все же, мне кажется, больше относятся к тем проектам, над которыми ты работаешь сейчас. Потому что один из вопросов звучит так, что можно сделать, чтобы улучшить. Если же говорить про проекты уже завершенные, как ты научилась ценить именно их? Ты просто осознала, что ты молодец, потому что прошла путь от идеи до реализации, либо было еще что-то, что помогло тебе начать гордиться своими победами.
1: Тут важно понимать, что когда я жила в маленьком городе, в двух тысячах километрах от Москвы, там не было знаний. Да, я получила образование журналиста, но там не было знаний, как сделать проект с нуля. Я все делала сама. Я помню, мы стояли с моим коллегой, его, к сожалению, сейчас нет, уже в живых. Он был моим просто мотиватором. Он был очень крутым журналистом. И он мне говорил: Алена, когда ты уже сделаешь то, что хочешь? По вот тебе видно, что ты. Как будто лопнешь сейчас. В тебе энергии куча, а ты ее не расходуешь. Ты занимаешься какой-то ерундой. И я стою, говорю, Саш, сейчас, 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 Саш, сейчас. Вот дай маленько времени. И вот буквально через год после того, как он ушел, я сделала то, что мы с ним обсуждали еще в туалете. Да, мы разнополые, но мы ходили в один туалет не по писать, а обжаркать вопросы, так сказать, обкашлять. Он был, да, очень классным мотиватором. Когда я начала уже спустя годы пользоваться приемами ретроспекции, чтобы переосмыслить, переоценить все, что сделала я до, я начала понимать, что, блин, да, я вообще с нуля вот сделала студийный проект. Мне, во-первых, поверили и доверили целую студию. До меня ни у кого, даже у самых серьезных проектов, не было отдельного помещения под студию. Надо понимать, что моя передача вот эта «Твоя среда», она заканчивалась всегда песней или танцем. То есть прямо у меня в студии сидел звукорежиссер. Это для маленького телевидения просто офигеть, какой выход на новый уровень. часто там вообще все круто у них, они развиваются, мои коллеги. Я начала понимать, что я этого всего не видела и не ценила. Ни в себе, ни, вот, ни во всем этом. Вот я увидела у тебя в Фейсбуке недавно про то, что ты смотрела конференцию, там говорили про вот эти достижения, которые надо про них помнить и присваивать. Вот этим я тогда и занялась, когда, наверное, уехала в Москву, и у меня вот, наверное, год или два я подводила итоги своей вот предыдущей как бы работы, чтобы поставить такую хорошую точку в телевизионной карьере, успокоиться, знаешь. я, да, я успокоилась. Во-первых, мне не хочется больше на телевидении. Тут надо сказать очень важную вещь. Человек, который работает на экране очень много лет, он становится очень зависимым от этого. Он думает, что если он недельку не будет в экране, а если месяца два, то что же будет с ним? Есть ли жизнь после экрана? Да, она есть, конечно, есть. И я рада, что я не должна никому не светить лицом, никто не будет обсуждать мой наряд. Я рада. Сейчас я немножко больше интерверт, конечно, стала.
0: То есть жизнь после экрана — это как жизнь после 30. Она существует, и она офигенная. Сейчас мы с вами перейдем к вопросам про подкасты. И прежде чем послушать, что Алена расскажет о своем проекте, я хочу поделиться такой небольшой историей, которая с нами произошла. Мы как... Настоящие подкастеры ни разу не произнесли название подкаста Алены. Это очень странно, и я хочу исправить эту оплошность, эту ошибку. Подкаст Алена называется «Шазамить бесполезно». Я положу ссылки на него в описании подкаста, в анонсе. И дальше, когда Алена будет рассказывать о своем проекте, просто мысленно подставляйте это название в части ответа, когда она упоминает слово «подкаст». Сейчас, мне кажется, самое время перейти от э, рассказа про проект «Твоя среда» к твоему подкасту. Расскажи, пожалуйста, откуда у тебя такая любовь к музыкантам, в том числе к
1: инди-музыкантам, и почему ты решила делать именно подкаст? Музыка, наверное, это самое доступное искусство, потому что в галерее мы не ходили в детстве, мы не приучены к армитажам, театр для богатых. Мне кажется, это, это искусство для очень-очень узкого количества людей, потому что про большой мы про билеты да, не будем говорить. Музыка, вот эта музыка на кассетах, на которой я выросла, она была для меня источником вдохновения. Я помню себя в 12 лет, или сколько мне было, я услышала первый альбом Земфиры случайно у брата, кассета, брат старший. Ушел mm-hmm. гулять, я зашла в его комнату, закрыла дверь, легла на его кровать, включила первый альбом Симфира, и я просто в этот момент летала. Господи, что может быть лучше, чем музыка? Музыка, музыка — это просто жизнь. Я под нее делала все, и страдала, и вылечивалась, и рождала свои стихи какие-то, которые у меня есть. Mm. Ну ладно, это мы и опустим. Музыка это круто. И когда я делала твою среду, я, может быть, это до конца не понимала, но я продавала огласки такие нишевые истории. Просто люди, на которых ходят пять человек, любители этой музыки, я про это рассказываю на массовом телевидении для абсолютно другой аудитории, не для аудитории коллектива, допустим, да, музыкального. А потом, бац, этот коллектив в Москве, про него пишут все крутые СМИ. Конечно же, это заслуга не моя, это заслуга таланта, того таланта. Я сейчас говорю конкретно про Витю Скорбенко, про группу NotaBird, например. Вот это классно. В слово «инди» я вкладываю не жанр, да, а вот «индепендент», да, в первую очередь, то, что эта музыка независимая, у нее нет никакого продюсера. Такой музыке, как никогда, нужна любая помощь, потому что у них нет э, какого-то дорогого менеджмента, дорогого продюсирования, и они сами себе и жнецы, и дуцы, кто там в общем, на да, да, да. И когда я поработала в индустрии рекламы, я поняла, что есть просто журналистика из разряда «что, где, когда произошло», а есть индустриальная журналистика, которая рассказывает про более конкретного сообщества профессионального. В данном случае было рекламное. И получается, что в подкасте мы говорим не просто о музыке, да, то есть часть нашей аудитории приходит послушать просто музыку новую, а вторая часть аудитории — это сами музыканты, которые слушают других музыкантов о том, как те находят выходы на сцены, да, находят своего слушателя, чтобы попробовать зарабатывать музыкой на жизнь. И я вижу в этом такой социальный подтекст, потому что я, получается, рассказываю о нуждах музыкальной независимой сцены, о нуждах этой отрасли, и я вижу, что я несу пользу Какую-то музыканту В этом была изначальная идея Не просто говорить, друзьяшки, послушайте новых музык А, друзья, послушайте новых музык Пойдите на их концерты, потому что музыкантам нужна Ваша поддержка, не только лайк И чтобы вы заслушали до какую-то композицию А что вы пошли на концерт Или оплатили какой-то мерч Вы как-то отдали обратную связь За музыку, потому что прошла эпоха пиратства Я надеюсь хотя конечно не во всем потому что кинематограф это еще пока торренты торренты но в музыке я рада что появились такие платформы как яндекс музыка и spotify там где можно найти всех этих ребят неизвестных ну, видишь, их очень сложно найти просто так, потому что алгоритмы той же Яндекс Музыки так работают, что ты, допустим, послушал какую-то музыку в жанре, тебе не дадут непопулярную музыку, тебе дадут следующую популярную группу в этом же жанре. А получается, что подкаст несет в себе функцию «А послушайте вот эту непопулярную музыку, и она у вас появится в вашей Яндекс.Музыке», ну, в вашем плейлисте, в общем, и вы будете уже искать инди как раз проекты. Получается,
0: миссия подкаста — это не только рассказать про новых музыкантов, про неизвестные музыкантов, но и сделать популярной идею о том, что независимые проекты важно поддерживать.
1: Да, конечно. Это та самая ценность сотрудничества. Мы в этом мире, мы все сотрудничаем друг с другом. Я сделала подкаст, я посотрудничала с этим музыкантом, он сказал мне спасибо. Мой подкаст, надеюсь, тоже когда-то мне будет что-то приносить, помимо морального удовлетворения, что-то еще. Вот мы с Серегой, с моим соавтором. Возможно, он больше ради фана делает это, потому что он сейчас делает карьеру свою, он монтажер, у него там много разных проектов, он музыкант. Он, наверное, больше по фану делает, но я рада, что он согласился, потому что очень классно, что в этом подкасте есть журналистская сторона как раз, которая про боль индустрии да, рассказывает, и есть музыкант, который может спросить про вот эти вот словечки все музыкальные, мне так это У-у-у. нравится, я ничего не понимаю. Я просто сижу в этот момент такая, слушаю, что они там говорят, какие-то словечки. Просто люблю музыку. Не обязательно понимать, как это делается. Ее просто можно любить и ее продвигать. Что помимо морального удовлетворения тебе дает подкаст? Какие-то
0: навыки он у тебя, может быть, развивает? Либо какие-то качества? Чего тебе еще важно его делать?
1: Да, конечно. Мне, кстати, всегда было интересно поработать на радио. Более того, при нашем телевидении была радиостанция, на которую я очень сильно боялась идти. Одним голосом очень сложно завоевать доверие слушателя. Mm-hmm. Когда ты там более-менее с ухоженным красивым лицом еще сидишь, куда не шло, там еще пошутишь, mm-hmm. а тут, во-первых, слышны все твои дефекты речи. Когда я первый и последний раз пришла повести праздничный эфир на наше радио, не на наше радио, в смысле, а на то радио, да, на волне Серебряного Дождя, оно тогда было, я вела и я слышала свои Проблема, у меня есть небольшие проблемы с дикцией. Оказывается, они есть, я выяснила это только, когда побывала на радио. Да, и, конечно, меня вообще аудиоформат всегда привлекал вот этой вот возможностью говорить. Вот. Когда ты просто слушаешь приятных голосов на свете, оказывается, не только у Алекса Дубаса, и еще у большинства людей приятные голоса. К ним надо первые пять минут привыкнуть, и потом ты погружаешься. Если этот голос говорит не фигню, а нормальные вещи, магия своя. И ты, наверное, по своему собственному опыту сейчас скажешь, что все таки видео, это видео, оно обязывает ко многому. Короче, в уши гораздо проще попасть человеку, чем в глаза. Подкаст это просто очень круто, потому что подкастов много, туда могут прийти разные, останутся, конечно же, только самые-самые живчики те, кто понял, что это их. Попробовать могут тысячи человек, миллионы даже. Это такая классная возможность в наше время — Человеку надо отдыхать глазами. Надо лучше смотреть на горизонт, повышать свое ментальное здоровье, смотреть на горизонт, на березки, на горы, смотреть на море. И в этот момент можно что-то слушать. И это классно. Очень много интерьеров сейчас на Ютубе, которых можно просто слушать, не обязательно смотреть, хотя там и операты хорошо работают, все это понятно. Но да, слушать очень важно, меньше смотреть всем. Такая, типа, советы раздаю! Даже жила такого возраста, что может совет уже раздавать. Тебе уже
0: можно. Видишь, что даже в подкасте озвучила, что тебе 34, так что индульгенция получена. Вот я сейчас как раз хотела бы в том числе поговорить про возраст. Вот ты назвала себя подвешенного во времени и пространстве героем. Как ты себя ощущаешь в этом состоянии и в том числе, как ты себя ощущаешь в этом состоянии и
1: в 34? Тут надо объяснить, что я сейчас э, нахожусь под воздействием сильнейших э, гормонов под названием окситоцин, потому что я кормлю грудью своего сына. И, конечно, моя жизнь сейчас, я на облачке живу однозначно. Если бы, наверное, я сейчас не кормила грудью или попала бы вот в эту неразрешимую ситуацию с послеродовой депрессией, которая случается часто, то я бы, наверное, сейчас совершенно другие тебе ответы давала на все вопросы. И вот это подвешенное состояние, я бы не относилась к этому так ранично, Потому что я сейчас считаю, что я сейчас работаю мамой, осваиваю этот навык уже 4 месяца. Мне нравится сейчас это состояние. И из этого состояния я могу спокойно получать еще маленькое моральное удовлетворение, выпуская там пару эпизодов в месяц подкаста. На большее я пока не готова, это время мне, наверное, дано на то, чтобы как раз чуть-чуть пожить вот в этом материнстве и заодно понять, куда направить свою энергию, потому что идеи возникает масса, и, слава богу, у меня есть муж, который меня поддерживает в том, чтобы я не лезла раньше времени в, опять куда-то там в карьеру. Возможно, я в нее и не полезу больше. Знаешь, возможно, я больше и не хочу этого. И вообще, я тут недавно прям осознала, что, может быть, я уже сделала карьеру, в принципе, теперь я могу просто заниматься своим делом.
0: А что вообще такое для тебя карьера? Вот Ты говоришь, что сейчас пришла к мысли, что, возможно, ты уже сделала свою карьеру и можно заниматься своими проектами. То есть для тебя карьера — это какой-то обязательно вертикальный рост или ты что-то еще вкладываешь в это понятие?
1: Вот конкретно для меня как раз совершенно не вертикальное, а погружение в вглубь. Вертикальное — это когда, если бы я после журналиста стала бы редактором, потом после редактора я бы стала главным редактором, уйти от креатива в административку я не хочу. Я умею руководить процессом, но творческим, то есть и Своим собственным, в первую очередь. Mm-hmm. Опять же, быть надзирателем чем то нет. Не хочу. Отвечать за какие-то большие деньги тоже не хочу. Поэтому для меня карьера — это про профессиональный рост вглубь, погружение в то, что ты делаешь.
0: А почему тогда, если ты рассматриваешь переход от, ну, условно, такой работы на кого-то к индивидуальным проектам, почему ты при этом считаешь, что вот то карьера, а
1: индивидуальные проекты — не карьера? Наверное, это все продолжение одного большого путешествия по изучению своих возможностей. Да, наверное, это все один большой путь. Просто, да, я разделяю. Это, знаешь, как типа меня выпустили на свободу, и я такая, типа, добби с носком. С носком для подкаста.
0: И теперь мы переходим к финальной части интервью. В каждом выпуске. Герой сначала рассказывает свою историю, потом задает вопрос, который поможет ему самому в достижении своих целей. Это может быть вопрос
1: к любому эксперту любого направления. Вернемся тогда на пять минут назад и возможно ли спросить Кристину Вазовскую, что она вообще посоветует. Мне и таким, как я, которые хотят начать монетизировать свой подкаст, но только не через музыкантов, тех, для которых я это делаю, да, не через слушателей, а, наверное, через рекламу, через интеграцию. Как, может быть, написать первые десяток деловых писем? Сколько их надо писать? Нужно ли обязательно вставать под крыло какого-то большого сейлс-хауса, чтобы тебе помогали приобретать ту возможность продаваться?
0: Алена. Мы с Кристиной посовещались и решили, что я запишу для тебя ответ для подкаста, а в Инстаграме Толк выйдет большой пост про монетизацию. Так мы сможем ответить на твой вопрос более подробно. Я еще не монетизирую свой подкаст, но могу поделиться информацией, которую узнала на курсе подкаст «Мастерская Толка». Вообще есть несколько способов зарабатывать с помощью подкаста. Самое популярное — это краудфандинг и реклама, в том числе партнерские выпуски. Ты спрашивала о втором способе, поэтому в своем ответе я остановлюсь на нем. Чтобы договориться о размещении рекламы в подкасте Касти, тебе нужно определиться с форматом и с потенциальными рекламодателями. С форматами все довольно просто, их всего два. Это рекламная ставка в начале или середине выпуска и партнерские выпуски. Рекламные ставки короткие, они длятся от 30 секунд до нескольких минут. Партнерские выпуски обычно занимают весь эпизод. Рекламные ставки и партнерские выпуски стоят по-разному в недавнем исследовании подкаста Advertising White Paper 2021 года есть такие цифры. Рекламные вставки стоят от 5 до 100 тысяч рублей, а партнерские выпуски от 100 до 500 тысяч. С потенциальными рекламодателями не все так однозначно, как с форматами, потому что ты можешь сотрудничать не только с музыкальными брендами, но и с любыми проектами, которые могут быть полезны твоей аудитории. От хороших курсов по развитию личного бренда, что для инди-музыканта тоже важно, до каворкингов для творческих людей. Главное, чтобы реклама бренда по смыслу подходила к теме выпуска. Так что определяйся с форматами и брендами и начинай готовить письма. О чем же вообще рассказывать в первом письме? О подкасте, о чем он, кто и на каких площадках его слушает, о рекламе в подкасте, почему рекламодателю это может быть интересно и что ему это даст, и коротко об идее интеграции. Опиши ее в общих чертах, а подробности уже будешь обсуждать с теми, кого сможешь заинтересовать. И к письму обязательно прикрепи медиакит. Это документ, в котором ты рассказываешь о подкасте, аудитории, площадках, достижениях проекта, он поможет собеседнику внимательнее изучить твой подкаст. Вот такие основные шаги. Я верю, что ты сможешь найти партнеров для своего подкаста, а в аккаунте Толка тебя и наших слушателей ждет пост с инструкцией по монетизации подкаста. Там еще и про Patreon можно узнать. Но самое главное там есть примеры хорошего и плохого письма. Это супер важно, потому что ребята постоянно общаются с потенциальными рекламодателями и точно знают, какие письма работают, а какие нет. На сегодня все. Я рада, что вы провели это время с выпуском подкаста «Давай сначала» и буду рада видеть вас в Телеграм-канале и Инстаграм-аккаунте подкаста, а также у себя в Фейсбуке. Все ссылки оставлю в описании выпуска. Пока-пока!